0: Wenn ihr eure Bibel noch nicht aufgeschlagen habt, dann dürft ihr gerne zum 1. Korinther Kapitel 8 und wir lesen miteinander die Verse 7 und 13. Wir kehren heute Morgen zurück zu dieser Diskussion des Apostel Paulus über das Essen von Götzenopferfleisch und wir beschäftigen uns heute mit diesem zweiten Teil von Kapitel 8 in Versen 7 bis 13 und wir beginnen gleich mit dem Lesen von Gottes Wort. 1. Korinther 8, Ab Vers 7. Der Apostel Paulus schreibt an diese Gemeinde in Korinth, Aber nicht alle haben die Erkenntnis, sondern etliche machen sich ein Gewissen wegen des Götzen und essen das Fleisch noch immer als Götzenopferfleisch. Und so wird ihr Gewissen befleckt, weil es schwach ist. Nun bringt uns aber eine Speise nicht näher zu Gott, denn wir sind nicht besser, wenn wir essen und sind nicht geringer, wenn wir nicht essen. Habt aber Acht, dass diese eure Freiheit den Schwachen nicht zum Anstoß wird. Denn wenn jemand dich, der du Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird nicht sein Gewissen, weil es schwach ist, dazu ermutigt werden, Götzenopferfleisch zu essen? Und so wird wegen deiner Erkenntnis der schwache Bruder verderben und dessen Willen Christus gestorben ist. Wenn ihr aber auf solche Weise an den Brüdern sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. Darum, wenn eine Speise meinem Bruder ein Anstoß zur Sünde wird, so will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß zur Sünde gebe. In dem ersten Teil von Kapitel 8 hat Paulus angefangen, dieses Thema des Essens von Götzenopferfleisch zu behandeln. In der Gemeinde in Korinth gab es offenbar zwei Gruppen von Menschen, zwei verschiedene Herangehensweisen an diese Frage, die in dieser Kultur relevant war. Dürfen Christen Fleisch, das zuvor Götzen geopfert wurde, essen oder nicht? Die eine Gruppe sagte: "Ja." Sie berief sich auf die Freiheit in Christus, wir kommen Gott nicht näher oder wir sind Gott nicht mehr entfernt, ob wir dieses oder jenes essen oder dieses oder jenes nicht essen. Wir dürfen alles essen, wir dürfen auch Fleisch essen, das Götzen geopfert wurde. Und sie beruhten sich auf diese Erkenntnis, die Paulus im ersten Teil ansprach, dass es nur einen Gott gibt. Es gibt ja all diese Götzen gar nicht. Also kann es auch nicht falsch sein, dieses Fleisch zu essen, das diesen falschen Götzen, diesen Götzen geopfert wurde, dass es diese Götzen gar nicht gibt. Und weshalb sollten wir dann verzichten, dieses gute und begehrte Fleisch zu essen, das von diesen Tempeln nach den Götzenopfern in diesen Märkten verkauft wurde? Warum sollten wir auf dieses Fleisch verzichten? Warum sollten wir auf Einladungen verzichten, wo uns dieses Fleisch vorgesetzt wird? Warum sollten wir auf gesellschaftliche Anlässe verzichten, wo man dieses Fleisch aß? Viele nennen diese Gruppe die Starken. Sie hatten die Freiheit, dieses Fleisch zu essen. Sie waren nicht gebunden in ihrem Gewissen, Egal woher dieses Fleisch kommt, egal welchen Hintergrund dieses Fleisch hatte. Und sie handelten aufgrund ihrer Erkenntnis. Und sie schrieben Paulus: Alle haben diese Erkenntnis, dass es nur einen Gott gibt. In Vers 2 haben wir gesehen, wie Paulus diese Erkenntnis in Frage stellt. Nicht so sehr, weil er. Oder überhaupt nicht, weil er bezweifelt, dass es nur einen Gott gibt. Obwohl es stimmt, dass der Gott der Bibel der einzig wahre Gott gibt und all diese Götze, denen diese Menschen opferten, nicht sind, hat diese Erkenntnis, diese Gruppe der Christen nicht zum eigentlichen Ziel der Erkenntnis geführt, nämlich zur Liebe. Die Liebe, die nicht sich selbst zum Ziel hat, Warum sollte ich auf dieses Fleisch verzichten? Sondern die den Anderen zum Ziel hat. Wie kann ich dem Anderen helfen und ihm dienen? Die Erkenntnis, die nicht den eigenen Vorteil im Blick hat, sondern das Wohl und das Gute und das Aufbauen des Anderen. Und so lautet Paulus' Warnung im ersten Teil, im Vers 1, dass die Erkenntnis aufbläht, aber die Liebe im Gegensatz dazu erbaut, auferbaut, eben den anderen Blick hat. Auch wenn wir als Gemeinde, zumindest die Gemeinde im Westen, nicht mehr mit dieser Frage kämpft, ob wir Götzen, ob wir Fleisch essen dürfen oder nicht, stellen sich auch für uns immer wieder solche Fragen, wo es verschiedene Meinungen gibt unter Christen, wo es verschiedene Gesichtspunkte gibt, wo man die Frage verschieden angehen kann und wo es nicht einfach schwarz-weiß ist, wo es ganz viel Grau gibt. Es sind genau diese Dinge, die Gemeinden oft auseinandertreiben, die Gemeinde, Gemeinden spalten. Oft geht es um genau solche Fragen in Konflikten in Gemeinden. Wie viel Freiheit darf sich jemand nehmen? Wie eng müssen wir diese Dinge sehen? Ein Beispiel, das wir alle kennen, sind Musik und Instrumente in der Gemeinde. Wo es lange Zeit so viele Meinungen gab, darf man dieses Instrument spielen oder nicht? Eine weitere Frage, die Christen oft umtrieben hat, ist die Frage des Alkohols. Wie gehe ich als Christ mit Alkohol um? Darf ich Alkohol trinken oder nicht? Und eine Frage, die ganz aktuell war in diesem letzten Jahr, die uns alle beschäftigt hat, ist diese Frage, inwiefern wir uns an diese Corona-Regeln halten. Und während wir diese Regeln beurteilten, während wir diese Entscheide trafen, waren wir nicht oft dabei zu denken, nützen Masken überhaupt etwas? Und einige haben ganz starke Meinungen dazu. Nein, Masken nützen sowieso nichts, weshalb tragen wir dann die Masken? Darf die Regierung überhaupt vorschreiben, dass wir uns nur so viel versammeln dürfen? Oder nicht versammeln dürfen für eine Zeit, darf die Regierung uns das Singen verbieten? Und so schnell werden wir in unseren Entscheidungen nur davon getrieben, was richtig ist, was man darf, was unser Recht ist und nicht von der Liebe. Wie wird sich diese Entscheidung auf meinen Bruder, meine Schwester, auswirken, die im Gesundheitswesen arbeitet, die bei der Polizei arbeitet. Und dessen Gewissen er oder sie anklagt, wenn wir uns nicht an diese Regeln halten. Und Paulus gibt uns hier in diesem Kapitel 8 ein Prinzip, das, obwohl wir uns nicht mit diesem Thema des Götzenopferfleisches auseinandersetzen, trotzdem für uns sehr wichtig ist. Und sein Prinzip ist folgendes. Sei nicht nur von Erkenntnis geleitet, was du als richtig verstehst oder falsch, was gut und richtig ist, sondern von der Liebe. Was erbaut den anderen? Was hilft dem anderen? Bist du bereit, auf Dinge zu verzichten, zu welchen du vielleicht sehr wohl ein Recht hast, um den anderen zu aufzubauen und ihm keinen Stein in den Weg zu legen. Bist du bereit, auf Dinge zu verzichten, um deinem schwächeren Bruder, deiner schwächeren Schwester zu dienen? Und im zweiten Teil von Kapitel 8 lehrt uns Paulus die folgenden drei Wahrheiten, die uns helfen sollen, dieses Prinzip zu verstehen und anzuwenden. Und das Erste, die erste Wahrheit, die er lehrt, ist: nicht alle wissen, was du weißt. Das Zweite, das er uns lehrt, deine Freiheit hat Grenzen. Und die dritte Wahrheit, Sünde gegen deinen Bruder, ist Sünde gegen Christus. Nicht alle wissen, was du weißt, deine Freiheit hat Grenzen und Drittens, Sünde gegen deinen Bruder ist Sünde gegen Christus. Und wir schauen uns jetzt diese drei Wahrheiten, die Paulus lehrt, im Zusammenhang mit diesem Prinzip an. Die erste Wahrheit, nicht alle wissen, was du weißt. Wir sehen das in den Versen 7 und 8. Im Vers 1 hat Paulus die Korinther zitiert, die schrieben, wir alle haben Erkenntnis, Jetzt seht wie Paulus im zweiten Teil von Kapitel 8 weiterfährt. Er fährt weiter mit dem Wort «aber» in Vers 7. Er bringt einen Gegensatz. Bis jetzt hat es so gewirkt, als wäre Paulus einverstanden mit dem, was die Starken gesagt haben. Und jetzt qualifiziert er seinen, seine Meinung. Qualifiziert, was er bisher gesagt hat. Und er sagt, nicht alle haben die Erkenntnis. Und wenn wir uns noch einmal an diesen ersten Teil erinnern von Kapitel 8, dann bezieht er dort diese Erkenntnis, von der die, diese Gruppe in Korinth sprach, in Vers 4, auf diese Erkenntnis, dass ein Götz in der Welt nichts ist und dass es keinen anderen Gott gibt außer dem einen. Er bezweifelt diese Erkenntnis nicht und Jetzt sagt er aber, dass nicht alle diese Erkenntnis haben. Er kann unmöglich meinen, dass den einen Teil, die Schwachen in Korinth, nicht wissen, dass es nur einen Gott gibt. Natürlich wissen sie, dass es nur einen Gott gibt. Ein Christus sein bedeutet zu wissen, dass der Gott der Bibel der einzige Gott ist. Der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, diese Drei Personen der Einigkeit sind der einzig wahre Gott und als Christen bekennen wir das und jeder Christ weiß, dass dies die Wahrheit ist. Aber Paulus anerkennt, erkennt, dass wir auf eine ganz wichtige Art etwas wissen können und trotzdem nicht danach handeln und leben können. Dieses Wissen bestimmt nicht unser Handeln, es bestimmt nicht unser Empfinden. Wir können wissen, dass etwas wahr ist und doch irgendwie nicht wissen in unserem Empfinden. Die Christen, von denen er hier spricht, die diese Erkenntnis nicht teilen, die diese Erkenntnis, dass es nur einen wahren Gott gibt, wissen rein intellektuell, dass es nur einen Gott gibt. Und sie glauben das auch. Und trotzdem, wenn sie sich Gedanken machen, dieses Fleisch zu essen, das vorher falschen Göttern geopfert wurde, dann ist dieses Götzenopfer so tief in ihren Herzen verbunden dass sie nicht wegkommen von diesen Gedanken, dass wenn sie nur, nur dieses Fleisch essen, sie gleichzeitig auch Götzen opfern. Und sie machen sich ein Gewissen wegen dieser Götzen, wie Paulus weiterfährt in Vers 7. Aber nicht alle haben die Erkenntnis, sondern etliche machen sich ein Gewissen wegen des Götzen und essen das Fleisch noch immer als Götzenopferfleisch. Während sie dieses Fleisch essen und eigentlich wissen in ihrem Kopf, nein, es gibt keinen anderen Gott, diese Götzen sind nicht echt, werden sie ihrem Gewissen trotzdem angeklagt, als würden sie Götzenopfer betreiben. Und sie können ihr Gewissen durch ihr Wissen nicht einfach abstellen. Sie können nicht einfach sagen ihrem Gewissen, nein, Gewissen Sei still, weil eigentlich darf ich ja dieses Fleisch essen. Ihr Gewissen klagt sie an, wenn sie dieses Fleisch essen. Und Paulus fährt weiter und sagt, dass ihr Gewissen befleckt wird, weil es schwach ist. Es ist vielleicht hilfreich für uns, uns kurz Gedanken zu machen, was das Gewissen überhaupt ist. Was ist das Gewissen, von dem Paulus hier spricht? Ich glaube, wir alle kennen den Begriff und wir alle wissen, wie es sich anfühlt, ein schlechtes Gewissen zu haben. Wir tun irgendetwas, das wir wissen, das dürfen wir nicht und sollten wir nicht. Und wir kennen das, wie unser Gewissen uns anklagt. Wir haben ein schlechtes Gewissen. Das griechische Wort, von, das Paulus hier braucht, um das Gewissen zu beschreiben, bedeutet wörtlich ein Mitwisser. Das beschreibt irgendetwas, das in, tief in unserem Herzen ist, in uns Menschen ist, und das ständig beurteilt, ob etwas richtig oder falsch ist. ständig beurteilt, ob was die anderen tun, richtig oder falsch ist, oder, oder ob was wir tun, richtig oder falsch ist. Die Bibel spricht davon, dass unser Gewissen bezeugt, dass das Werk des Gesetzes in unseren Herzen geschrieben ist. Paulus schreibt dies im Römer 2, Vers 15. Doch nichtgläubige Menschen haben ein allgemeines Verständnis davon, was richtig und was falsch ist weil das Gesetz in ihre Herzen geschrieben ist und durch ihr Gewissen bezeugt, ob etwas gut oder falsch ist. Aber wie der Rest des Menschen ist auch das Gewissen vom Sündenfall betroffen und so nicht mehr verlässlich. Es ist kein zuverlässiger Ratgeber, um absolut zu wissen, was richtig und was falsch ist. Es muss vom Geist Gottes neu belebt werden und durch Gottes Wort informiert werden, damit unser Gewissen übereinstimmt mit dem, was Gott für richtig und falsch erklärt. In Römer 13 erwähnt Paulus, dass wir uns der Obrigkeit unterordnen sollen, nicht allein um das Zorngericht, sondern auch um das willen, sagt Paulus damit wir unser Gewissen nicht beflecken. Im Römer 14 spricht Paulus davon, dass wir sündigen, wenn wir gegen unser Gewissen handeln. Dass wenn unser Gewissen sagt, etwas ist falsch und wir tun es trotzdem, dass wir sündigen, weil wir etwas nicht aus Glauben tun. Das Gewissen kann durch bewusste Sünde Schaden erleiden. Im 1. Timotheus 4 spricht Paulus von den Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind und viele vom Glauben wegbringen werden. Die gute Nachricht ist aber auch, dass die Bibel davon spricht, dass unser Gewissen gereinigt werden kann. Im Hebräer 9 spricht der Autor des Hebräerbriefes von dem Opfer von Jesus Christus, der unser Gewissen reinigt von allen toten Werken, damit wir dem lebendigen Gott dienen können. Und in Hebräer 10 ermutigt uns der Autor, weil wir durch Jesus Christus einen großen Priester haben, also jemand, der für uns vor Gott eintritt. Er sagt dort, lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen. Die gute Nachricht ist, dass wenn wir heute Morgen hier sind und merken, dass unser Gewissen uns anklagt wegen irgendetwas, dass wir auf Jesus Christus blicken dürfen als unseren hohen Priester, der uns reinigt von all unserer Schuld, wenn wir unsere Schuld bekennen und Buße tun und der uns reinwäscht, damit wir mit reinem Gewissen diesem Herrn dienen können. Aber in unserem Text heute Morgen spricht Paulus von Christen, die in Gefahr sind, sie gewissen, dass durch Jesus Christus gereinigt wurde, erneut zu beflecken. Und wie tun sie das? Diese Christen wuchsen auf in einer Gesellschaft, in der die Verehrung verschiedener Götter an der Tagesordnung war. Wir haben das letztes Mal ein bisschen angeschaut. Sie opferten diesen falschen Göttern bei Familienfesten, bei wichtigen Ereignissen in der Gesellschaft, in ihrem Leben. Und vor ein Jahr, paar Jahren hörten diese Menschen die gute Nachricht, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, für Sünder gestorben ist. Der Heilige Geist tat ihr Herz auf und sie glaubten an diese gute Nachricht. Sie erkannten ihre Verlorenheit und ihre Sünde, und sie setzten durch Gottes Gnade ihr Vertrauen auf diesen Herrn und Retter Jesus Christus. Und trotz dieser neuen Gesinnung, die der Heilige Geist schenkt, durch die Wiedergeburt, bleibt die Erinnerung an das alte Leben, an diese Gewohnheiten des alten Lebens, diese Erinnerung an diesen ständigen Götzendienst, diese Götzenopfer sind so verinnerlicht. Es gehörte so sehr zur Identität dieser Leute, dass schon nur wenn ihnen dieses Fleisch vorgesetzt wird und sie anfangen, dieses Fleisch zu essen, all diese Erinnerungen und diese Emotionen an dieses Götzenopfer wieder hochkommen. Und in ihren Gedanken sind sie wieder dabei, Götzenopfer zu bringen, nicht nur Fleisch zu essen, sondern teilzuhaben am Götzendienst. Und ihr Gewissen wird befleckt durch etwas, das eigentlich erlaubt ist. Durch etwas, das sie eigentlich tun dürften. Ihr Gewissen klagt sie an und ihr Gewissen wird befleckt. Auch wenn ihre Handlung rein objektiv okay ist. Sie fühlt sich falsch an für diese Christen und so handeln sie gegen ihr Gewissen. Es wird darüber diskutiert, wie ob Vers 8 wieder ein Zitat ist, das diese, diese Starken in Korinth brauchten und ab dem Apostel Paulus schrieben. Steht dort nun, bringt uns aber eine Speise nicht näher zu Gott, denn wir sind nicht besser, wenn wir essen und sind nicht geringer, wenn wir nicht essen. Und auch diese Aussage stimmt natürlich. Ihre Erkenntnis ist wieder wahr. Was wir essen, bringt uns nicht näher zu Gott und es entfernt uns nicht von Gott. Aber es geht nicht um das Essen. Es geht bei dieser Frage nicht lediglich, darf ich das essen oder muss ich darauf verzichten? Kann können uns gut vorstellen, wie diese Starken, die die Freiheit hatten zu essen, was sie wollten, diesen Schwachen genau diese Dinge sagten. Erkennt ihr nicht, dass es nur einen Gott gibt, Erkennt ihr nicht, dass wir, was wir essen keine Rolle spielt, dass uns das nicht von Gott trennt? Und vielleicht hätten sie sich hier Hilfe vom Apostel Paulus gewünscht, indem sie ihm diese Wahrheiten, diese Erkenntnis schreiben und hoffen, er bestätigt sie darin und er hilft ihnen im Ausleben ihrer christlichen Freiheit. Haben Sie sich erhofft, dass Paulus hier die Schwachen anspricht und den Schwachen hilft zu verstehen, dass sie ja eigentlich diese Dinge tun dürften und essen dürften? Aber es ist auffallend, dass Paulus hier nicht an die Schwachen, zu den Schwachen spricht. Er spricht hier nicht die Gruppe von Menschen an, die... Mühe hat, in diesem Bereich, in der Freiheit von Christus zu leben. Er spricht ihn nicht zu den Schwachen und korrigiert ihre Schwachheit, sondern er spricht zu den Starken und nimmt die Starken in die Pflicht. Denen, die die Freiheit haben, zu essen, was sie wollen. Und das Erste, an was er die Starken erinnert, ist, nicht alle wissen, was du weißt. Das Zweite, was er ihnen schreibt, deine Freiheit hat Grenzen in den Versen 9 bis 11. Paulus fährt weiter im Vers 9, habt aber Acht, dass diese eure Freiheit, den Schwachen, nicht zum Anstoß wird. Und hier wird ganz klar für uns, Paulus richtet seine Worte hier an die, die stark sind, die, die die Freiheit haben, diese Dinge zu tun. Und er warnt sie, habt aber Acht, dass eure Freiheit den Schwachen nicht zum Anstoß wird. Auch wenn es ganz viele Dinge gibt, die, wo die Bibel uns Freiheit gibt, wo die Bibel nicht definiert, ob das richtig oder falsch ist, bedeutet das nicht, dass es in allem hilfreich ist, zu tun, was wir tun dürfen. Und manchmal sind wir uns gar nicht so bewusst, dass unser Verhalten, unsere Entscheidungen auch auf unsere Mitmenschen und besonders unsere Mitchristen Einfluss haben wird. Dass es Dinge kommuniziert, vielleicht falsch kommuniziert, diesen Mitchristen. Und so warnt Paulus, passt auf, dass ihr eure Freiheit nicht so auslebt, dass ihr anderen Christen, den Schwächeres Gewissen haben, zum Anstoß werdet. In Vers 10 gibt er ein Beispiel von dem, was er meint, ein Beispiel im Zusammenhang mit dem Essen von Fleisch. Denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, will nicht sein Gewissen, weil es schwach ist, dazu ermutigt werden, Götzenopferfleisch zu essen. Dieser Bruder mit dem schwachen Gewissen kann irgendwie noch nicht unterscheiden zwischen dem wirklichen Götzendienst, der auf jeden Fall verboten ist, und dem reinen Essen von Fleisch, das an irgendeinem Punkt mit Götzendienst in Verbindung war. Er hat noch nicht die Reife, die geistige Reife, diese Dinge zu unterscheiden. Für ihn, in seinem Gewissen, ist es noch das Gleiche. Für ihn ist diese Linie nicht ganz klar, wo das eine aufhört und das andere anfängt. Vielleicht kann er das theoretisch, in seinem Kopf, aber in seinem Gewissen kann er diese Dinge noch nicht auseinanderhalten. Und er sieht diesen starken Bruder, diesen Bruder, der Freiheit hat, der sich nicht überlegt, wie sein Verhalten sich auf seine Mitchristen auswirkt. Diesen Bruder, dem es wichtig ist, seine Freiheit auszuleben, nach seiner Erkenntnis zu leben. Und er sieht diesen Bruder, der dieses Fleisch ist, im Zusammenhang mit diesem Götzenopfer, das sind irgendwie in diesem Zusammenhang steht. Und dieser schwache Bruder kann nicht nur seine christliche Freiheit ausleben, sondern nein, er geht noch weiter und fängt an zu sündigen, weil er diesen Unterschied nicht treffen kann, weil er diese Linie nicht ziehen kann. Dann in Vers 11, Und so wird wegen deiner Erkenntnis der schwache Bruder verderben, um dessen Willen Christus gestorben ist. Seht ihr, wie Paulus in Versen 10 und 11 wieder die Erkenntnis von diesem starken Bruder betont? Zweimal erwähnt er die Erkenntnis erneut und er betont, dass dieser Bruder aus Erkenntnis handelt. Er hat ja die richtige Erkenntnis, er weiß ja die richtige Wahrheit in diesen Gewissensfragen. Er weiß ja, wie sich auch die anderen verhalten sollten. Und er ist nicht besorgt, wie sein Verhalten sein Bruder beeinflussen wird. Er ist nicht gewillt, seine Freiheit aufzugeben zum Gute von den anderen. Er handelt nicht aus Liebe, die den anderen auferbaut, er handelt aus reiner Erkenntnis, die ihm richtig scheint und die tatsächlich richtig sein mag. Und dieser schwache Bruder wird durch das Verhalten des starken Bruders nicht auferbaut. Nicht, ihm wird nicht geholfen in seinem Glauben, in seiner Schwachheit. Ganz im Gegenteil, wie Paulus es ausdrückt, er wird verderben. Und hier sehen wir, was auf dem Spiel stehen kann, wenn es auch bei Gewissensfragen manchmal um banale Dinge gehen kann. wenn interessiert es schon, ob ich dieses Fleisch esse oder nicht? Was spielt das schon für eine Rolle, ob ich dieses tue oder nicht? Paulus drückt aus, was im Extremfall passieren kann. Dieser Bruder für den Christus gestorben ist, wird verderben. Das Wort, das Paulus hier verwendet, ist ein sehr starkes Wort. Ich glaube, er macht das absichtlich, um zu zeigen, und zu zeigen was eigentlich auf dem Spiel steht, auch bei manchen kleineren Fragen. Das Wort, das er braucht, bedeutet zerstört, ruiniert, und er spricht normalerweise von jemandem, der ins endgültige Verderben geht, der wegkommt von seinem Glauben und in die ewige Verdammnis kommt. Und dies nur, weil dieser starke Bruder nicht auf sein Fleisch verzichten wollte. Dies nur, weil dieser starke Bruder sich nicht einschränken lassen wollte in seiner christlichen Freiheit weil er nicht bedacht war, den anderen zu lieben, anstatt sich zu fragen, was habe ich für ein Recht, was darf ich? Paulus zeigt, wieso plötzlich aus dem Ausleben der christlichen Freiheit Sünde wird. Und das ist sein dritter Punkt, Sünde gegen, deine Bruder, gegen deinen Bruder ist Sünde gegen Christus. Verse 12 bis 13. Vers 12 schreit er: Wenn ihr aber auf solche Weise an den Brüdern sündigt und ihr schwaches Gewissen verletzt, so sündigt ihr gegen Christus. In unserer Zeit haben wir oft Mühe mit einem solchen Gedanken, weil wir geprägt sind von dem Individualismus unserer Zeit. Wir denken, wir sind hier als Individuen, wir können tun und lassen, was wir wollen. Wenn wir Christen denken, merken wir, wir sind Gott verpflichtet und wir wollen sein Gebot, seine Gebote einhalten. Aber manchmal merken wir nicht, dass das auch bedeutet, auf den anderen, den Bruder und die Schwester zu schauen. Dass dieser Individualismus nicht die Wahrheit ist. Und Paulus spricht hier von Sünde, wenn wir in diesem Zusammenhang nicht auf unseren Bruder oder unsere Schwester acht geben wenn uns die eigene Freiheit wichtiger wird, wenn uns unsere eigenen Rechte wichtiger sind als das Aufbauen des Nächsten. Im nächsten Kapitel gibt uns Paulus ein Beispiel von, basierend auf diesem Prinzip, das er in diesem ganzen Kapitel erklärt, wie er dieses Prinzip in seinem Leben umsetzt. Und wir werden sehen, dass es überhaupt nichts zu tun hat mit Götzenopfer oder Götzenopferfleisch. Dieses Prinzip, seine eigenen Rechte aufzugeben, um den Nächsten aufzubauen. Aber auch hier in diesem Kapitel ganz am Ende sagt er uns schon, wie wir mit diesen Fragen umgehen sollten. Er drückt es so aus, im Vers 13, darum, wenn eine Speise meinem Bruder einen Anstoß zur Sünde wird, so will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß zur Sünde gebe. Paulus sagt, lieber, viel lieber auf, also auf ein Recht verzichten. Aus meinem Bruder oder meiner Schwester einen Anstoß zur Sünde geben, wenn etwas einem Bruder oder eine Schwester zur Sünde fü führen könnte, dann würde ich viel lieber darauf verzichten. Paulus braucht hier das gleiche Wort, das auch. Jesus braucht in Lukas 17, und ihr dürft zum Schluss gerne eure Bibeln aufschlagen zu Lukas 17. Lukas 17, Vers 1 und 2 spricht Jesus zu den Jüngern und er sagt ihnen, es ist unvermeidlich, dass Anstöße zur Sünde kommen, wehe aber dem, durch welche sie kommen. Es wäre besser für ihn, wenn ein großer Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde, als dass er einem dieser Kleinen einen Anstoß zur Sünde gibt Paulus sah, was in Korinth geschah die einen waren stark sie lebten aus ihrer Erkenntnis heraus sie wollten die anderen korrigieren anhand ihrer Erkenntnis aber sie waren nicht gewillt auf ihre Freiheit zu verzichten um dem Schwachen zu dienen Lieber Freiheit als Einschränkung, auch wenn es zur Sünde werden konnte für den Schwachen. Die Worte von Jesus rufen in Erinnerung, wie schlimm es ist, wenn unser Leben einen Anstoß zur Sünde gibt. Sind wir bereit? auf Rechte zu verzichten, auf Dinge, die wir dürfen, zu verzichten, um unserem Bruder, unserer Schwester in ihrem Glauben zu helfen? Sind wir bereit, uns nicht nur zu fragen, was darf ich, was kann ich, sondern was dient meinem Bruder, meiner Schwester? Offenbar war dies eine Schwierigkeit in Korinth und es gab diese zwei Gruppen, die starken, und die Schwachen. Und was kann diese zwei Gruppen vereinen? Es ist die Botschaft des Evangeliums. Jesus Christus, der ewige Sohn Gottes, legt seine Rechte ab, sein Recht auf Anbetung und Verehrung. Und er gibt sich auf. Er nimmt Spott und Hohn auf sich zum Gute der anderen. Paulus drückt es im Philippe 2 so aus mit den Worten, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, denn als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und genau so sollen wir gesinnt sein. Es geht nicht nur darum, was richtig ist. Es geht nicht nur darum, was wir als richtig anerkennen und verstehen. Es geht darum, Liebe auszuüben. Und genau das ist es, was Liebe ist, die den anderen erbaut. Sie beruft sich nicht auf die eigene Erkenntnis, sie beruft sich nicht auf die eigenen Rechte. Diese Liebe gibt sich selbst hin und gibt seine Rechte auf, damit andere in ihrem Glauben geholfen werden kann. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du so gesinnt warst und dass du es nicht für einen Raub festhieltest, Gott gleich zu sein, sondern dass du dich entäußertest, die Gestalt eines Knechtes annahmst und wurdest wie die Menschen, damit wir Rettung erfahren durften. Vater, wir bitten dich, dass du uns hilfst, so gesinnt zu sein. Dass es uns nicht nur um Erkenntnis geht, dass wir nicht nur danach handeln, was richtig ist, sondern dass wir uns alle liebend gerne einschränken, unsere Rechte aufgeben, um unseren Nächsten unserem Bruder, unserer Schwester zu dienen. Wir bitten dich, dass die, die stark sind, oder die, die denken, dass sie stark sind, verstehen dürfen, dass du uns zur Liebe aufrufst, zur Liebe, die die Schwachen mitträgt. Amen.